0: Und da darf jeder für sich mal prüfen, welche Dinge sind denn vielleicht im Laufe der Jahre oder auch vielleicht Jahrzehnte schlimmer geworden. Wo musste ich immer mehr Energie und Kraft aufwenden, um einen alten Zustand aufrechtzuerhalten? Oder welche Dinge in meinem Leben habe ich vielleicht aufgehört, weil das Gefühl schlechter wurde? Deep and Free, dein Podcast für Spiritualität und Tiefe, mit mir, Bettina Heidrowski.
1: Es gibt diesen schönen Satz: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und vielleicht siehst du gerade das Podcast-Cover von Deep and Free und hast damit so einen kleinen Eindruck von Bettina Heidrowski. Das Schöne ist allerdings, dass unsere Stimme in der Lage ist, so viel mehr zu sagen, was Worte gar nicht ausdrücken können. Das heißt, wenn du wirkliche Nähe zu einem Menschen aufbauen möchtest, die Persönlichkeit kennenlernen möchtest, dann hör diesem Menschen zu. Deshalb Dankeschön nochmal an dieser Stelle für dein Hören. Staffel 1 von Deep and Free, dem brandneuen Podcast von Bettina Heidrowski. Und damit du Bettina eben noch mehr hören kannst, um noch mehr in ihre Welt einzutauchen, starten wir jetzt mit Folge 3. Vielleicht hast du schon Folge 1 und 2 gehört. Wir kennen mittlerweile den Spitznamen von Bettina, ihre Vorlieben, ihren ganz eigenen Werdegang, wie sie arbeitet und wie sie Kontakt mit Menschen aufnimmt. Und genau da knüpfen wir jetzt weiter an. Ich würde gerne etwas zitieren, was ich auf deiner Homepage gelesen habe. Ich übersetze es jetzt mal ins Deutsche. Setze Grenzen, aber lass andere rein. Verbringe Zeit alleine, aber eben auch mit Freunden. Mache Dinge für andere, aber eben auch für dich selbst. Ich habe mich gefragt, ob zu vielen Menschen da draußen die Balance fehlt, also weil sie eine dieser Seiten zu stark ausleben, also zu viele Grenzen setzen oder zu wenige, zu viel Zeit alleine verbringen oder zu wenig Zeit. Machst du auch die Erfahrung? Auf
0: jeden Fall. Die große Entwicklung, auf die wir ja alle, ausnahmslos alle hinsteuern sollten, ist die eigene Selbstliebe. Nur der Chunk ist oft so groß, um dort überhaupt einen Zugang zu bekommen. Und deswegen setzen wir Grenzen, damit Menschen uns nicht zu nahe kommen, damit wir nicht noch mehr verletzt werden, weil wir setzen ja Grenzen, weil wir schon verletzt sind. Und diese Grenze bedeutet aber auch, ich muss sie aufrechterhalten in beide Richtungen. Und dazu habe ich natürlich auch eine Grenze zu mir selbst gesetzt. In dem Moment, wo ich anfange, mich auch für all das zu lieben, was ich vielleicht in einer Bewertung, in einer Bedeutung als negativ sehen würde und diese Liebe zu mir zulasse, lasse ich ja automatisch wieder mehr Nähe von außen zu. Wenn ich Zeit mit mir verbringe, so diese Kunst, sich selbst auszuhalten, wenn ich gerne mit mir auch alleine bin, dann können auch andere Menschen mit mir gerne zusammen sein, weil es kein Brauchen ist. Und eines der wichtigsten Learnings für mich war dieses wirkliche Fühlen von ich bin nicht gebraucht, sondern ich bin gewollt. Schöner Satz, den sollten wir uns alle dickfett irgendwo
1: hinschreiben. Ich habe noch ein weiteres Zitat von dir gelesen und auch darauf würde ich mal gerne kurz eingehen. Du, du sagst, als Coach und Mentorin verhelfe ich dir mit Herz, Präsenz und Klarheit all deine Blockaden zu lösen und deine Potenziale freizulegen. Von welchen Blockaden sprichst du? Kannst du da uns mal ein paar Beispiele geben?
0: Es ja, ist relativ einfach, wenn ich jetzt ähm, auf das zurückkomme, warum wir jetzt hier sitzen oder warum du mich begleitest, ist das ja eine Blockade, den ersten Schritt zu gehen. So, jetzt hast du mir in diesem Moment deine Klarheit gegeben, dass für dich ganz klar ist, dass das Sinn macht, dass ich das mache. Du hast mir deine Präsenz gegeben, hey, ich kann das und ich glaube an dich. Du warst einfach da mit deiner ganzen Energie, mit deiner ganzen Ausstrahlung und hast mir dadurch die Sicherheit gegeben, dass ich in diesem Rahmen mein Potenzial entfalten kann, dass ich mich dort ausrichten kann, stabil und von dir geführt mich fallen lassen darf, um diesen Schritt zu gehen. Und damit löst sich die Blockade, weil wir tun's. Wenn wir jetzt eine Erfahrung gemacht haben, oder vielleicht hast du da draußen die Erfahrung gemacht, dass etwas nicht funktioniert hat, vielleicht eine Ablehnung erfahren, vielleicht ein Scheitern erfahren, dann entsteht eine Blockade, diesen Schritt nochmal zu gehen. Das heißt, es braucht eine Klarheit, warum ist es denn überhaupt passiert? Was hat sich vielleicht seitdem verändert? Vielleicht bin ich einfach älter geworden. Vielleicht haben mich meine Erfahrungen reifen lassen. Vielleicht hat mir noch ein bestimmtes Tool gefehlt, um mich heute sicherer zu fühlen. Vielleicht war die Zeit einfach nicht die richtige, mein Umfeld nicht die richtige, Umgebung oder was auch immer. Und aus heutiger Perspektive eine Klarheit auf die Vergangenheit zu bringen, bringt den Blick für eine Lösung. Und dann kann ich mit einer Präsenz unterstützen, indem ich sage, ich bin da, egal was jetzt gerade passiert, du bist safe. Du kannst mir vertrauen, ich nehme dich an die Hand und wir gehen durch, bis du in deinem Potenzial angekommen bist. Und dadurch gehen wir die Schritte und lösen die Blockaden auf, weil ich die Erfahrung mache, dass ich es kann und dass ich genau richtig bin.
1: Wenn das jetzt jemand hört und sich vielleicht auch ein bisschen unsicher ist, ähm, gibt es eine Art von Selbstdiagnose, wie ich bei mir selber Blockaden vielleicht erkennen kann? Also Dinge, die mich massiv zurückhalten, die mich blockieren. Vielleicht sind sie deutlich, aber vielleicht auch weniger deutlich in den Signalen nach außen. Also kann ich irgendwie für mich wie so eine Art Check-in-Tätigen, um zu merken, okay, warte mal, da
0: sind welche, die darf ich angehen? Wenn dein inneres Gefühl nicht mit deiner Tat im Außen übereinstimmt, wenn dein inneres Gefühl nicht sagt, oh, das würde ich jetzt gerne tun, mhm. dann vielleicht sogar ein unbewusster Mechanismus ganz was anderes tut und übernimmt. Also wir trainieren ja relativ schnell uns neue Verhaltensmuster an. Ich hatte früher mal Höhenangst, bin ja reiselustig, wie ich schon erwähnt habe und ich war auf vielen Türmen der Welt ganz oben gestanden und war aber immer mit dem Arsch an der Wand, immer an der Mitte und es hat immer so lustig ausgesehen, wie so eine Ente, habe ich meinen Hintern an die Mitte des Pfeilers gedrückt und mich so weit, wie es geht, nach vorne gelehnt, um zu gucken, was ist da, aber diesen Schritt nach vorne, das Loslösen habe ich nicht geschafft und für mich war das völlig okay. Das natürlich war in dem Moment, wo ich da oben stand, mir bewusst, dass da eine Blockade war. Aber in dem Moment, wo ich der Höhe nicht ausgesetzt war, war ja keine da. Ich hatte ja keine Berührung damit. Und ich habe eine Strategie entwickelt, damit umzugehen. Also ich war mutig, bin trotzdem jedem Fahrstuhl bis ganz nach oben oder auch zu Fuß äh, bis ganz nach oben gegangen. Aber ich hatte eine Strategie, wie ich damit umgehe, um mich dem nicht letztendlich komplett auszusetzen. Und das dann einfach zu merken, wo habe ich etwas entwickelt, um nicht diesen letzten Schritt ganz zu gehen, um etwas in mir zu behalten, wie jetzt in dem Fall die Höhenangst, um trotzdem aber ein freies Leben vermeintlich zu führen, habe ich mir eine Verhaltensstrategie gebaut, um damit umzugehen. Und es ist. Wurde aber von Jahr zu Jahr schlimmer. Es wurde dann irgendwann mal so, dass ich beim Skifahren in der Gondel schon gucken musste, dass ich so einsteige, dass ich immer gegen den Berg gucke, weil in die andere Richtung ging nicht mehr. Das heißt, mein Unterbewusstsein hat immer mehr Situationen gefunden, um mich darauf hinzuweisen, hey, da ist was, guck da mal hin. Und da darf jeder für sich mal prüfen, welche Dinge sind denn vielleicht im Laufe der Jahre oder auch vielleicht Jahrzehnte schlimmer geworden. Wo musste ich immer mehr Energie und Kraft aufwenden, um einen alten Zustand aufrechtzuerhalten? Oder welche Dinge in meinem Leben habe ich vielleicht aufgehört, weil das Gefühl schlechter wurde? Also manche fangen dann ja an, wenn die Höhenangst immer schlimmer wird, Dinge aufzuhören. Dann gehe ich halt auf keinen Turm mehr. Ich warte unten auf, im Café. Ich gehe vielleicht nicht mehr Skifahren, weil das bekommt mir nicht mehr. Also ich entwickle dann ein, ein anderes Leben, um mich dem nicht mehr auszusetzen. Und da gibt es vielleicht ganz, ganz viele verschiedene Beispiele, wo man das anwenden kann, um festzustellen, hey, da ist eine Blockade und ich versuche, da drumherum zu gehen. Ich versuche, eine Strategie zu entwickeln, um dem aus dem Weg zu gehen.
1: Braucht es ganz viel Ehrlichkeit mit, mit mir selbst. Weil, wie du schon sagst, also ich kenne genügend Menschen, die genau das tun würden. Die würden sagen, geht mal schön auf diesen Turm, ist nichts für mich, ich trinke hier unten einen Cappuccino und ihr kommt dann wieder runter. Und der Mensch würde wahrscheinlich wenn er nicht selbst reflektieren und ehrlich hinschaut, auch nicht erkennen, dass er da eine Blockade hat, sondern einfach, ich brauche das ja nicht. Brauche er nicht hochgehen und da einmal runterzugucken, sondern ist doch da unten auch nicht. Wir sind ja kein Auto, wir haben keine, keine Anzeige, wo, da ploppt es auf, Achtung, Ölwechsel, Achtung, tanken. so Sozusagen Symbole, die mir zeigen, warte mal, ich darf was tun.
0: Wir haben aber so eine Warnlampe. Und diese Warnlampe okay. nennt sich Körper. Dein Körper spricht mit dir. Die Seele hat nur den Körper, um sich bemerkbar zu machen, um sich auszudrücken. Und es fängt vielleicht an mit, ich bin immer müde und bin schlapp. Es fängt vielleicht auch an, ich schlafe schlecht. Ich vertrage die ein oder anderen Lebensmittel nicht mehr. Oder hier zieht's und da zieht's. Und leider Gottes fangen wir auch da an, Strategien in unserem Kopf mit Gedanken zu bauen, dass das ja normal ist, ja, in dem Alter ist das normal. Aber warum gebe ich mich damit zufrieden? Und das ist genau das Gegenteil von dem, was ich erreichen möchte, was dann mit uns passiert. Wir werden immer oberflächlicher mit uns. Wir gehen aus der Tiefe, aus dem tiefen Kontakt zu uns raus und gehen immer oberflächlicher mit uns um und gehen immer mehr in die Außenwelt, orientieren uns immer mehr im Außen. Und ich werde dadurch immer unfreier, weil mein Leben wird eingeschränkter. Ob das jetzt in der Bewegung ist, weil mein Körper hier zieht und da zieht, ob das vielleicht in der Ernährung ist, weil immer mehr Unverträglichkeiten dazukommen. Ob das vielleicht in den Erlebnissen ist, weil ich vielleicht nicht mehr Achterbahn fahre, weil ich vielleicht nicht mehr Skifahre, weil ich an den ein oder anderen Events nicht mehr teilhaben möchte, weil es mir gefühlt zu viel ist. Darauf zu achten, wo wird mein Leben immer oberflächlicher und wo wird mein Leben immer unfreier, das sind alles durchaus Warnlampen und Signale, wo der Körper mit einem spricht und sagt, hey, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, ich sende dir Signale. Und dem Körper bleibt nichts anderes übrig, als die Signale zu verstärken, wenn ich nicht hingucke. Und deswegen gibt es so viele Burnout-Patienten. Migräne, Tinnitus, veränderte Zellformate in was auch immer, weil der Körper spricht. Nur er hat nur diese Sprache, sich so zu zeigen und der Körper möchte gesehen, gehört und gefühlt werden. Und diese Dinge wieder zu lösen, um wieder frei zu sein, um wieder einen Zugang zu einem Selbst zu bekommen, hat zur positiven Konsequenz, dass Unverträglichkeiten verschwinden, dass Ziepen und Zappen verschwindet, dass der Körper die Selbstheilungskräfte wieder freilegt und wieder heilen kann, dass ich vielleicht Dinge wieder erleben kann, die ich nicht mehr erlebt habe, weil ich genau das wieder abbaue, weil ich mir zuhöre. Und die Ehrlichkeit muss manchmal gar nicht so tief sein, wenn ich mit meinem Körper in Kontakt gehe und merke, oh, da sind Themen, da darf ich mal hingucken.
1: Und dann habe ich diese Blockade jetzt erkannt und dann komme ich zu dir. Dann findet ein gemeinsames Coaching statt. Und vielleicht mal so die, die allgemeine Frage, gibt es eigentlich irgendwas, was nicht coachbar ist? Würdest du ein Thema ausschließen oder ist all das, wir haben jetzt eine Bandbreite schon angesprochen, ist
0: all das auch mit Coaching, ich sage jetzt mal, lösbar? Also da kann ich nur meine persönliche Meinung sagen und meine persönliche Meinung ist ja. Für meine persönliche Ansicht ist der Mensch programmierbar. Ich kann alles reinprogrammieren und ich kann alles rausprogrammieren. Bis auf einen einzigen Punkt. Das ist die Liebe. Die ist einfach da. Ich kann keine Liebe reinprogrammieren und ich kann sie auch nicht wegprogrammieren.
1: Ist auch gut, dass das nicht geht. Die darf, die darf gerne so magisch bleiben, wie sie ist. Auf jeden Fall. Jetzt gibt es ja Menschen, die zu dir kommen, die vielleicht schon eine gewisse Reise hinter sich haben, weil sie bei Ärzten waren, bei Therapeuten, bei Medizinern, sie haben Bücher gelesen, Medikamente genommen, was auch immer. Und jetzt kommen sie zu dir oder hören jetzt genau diesen Podcast und stellen sich natürlich die Frage, okay, warum soll jetzt genau das helfen, wenn all diese anderen Menschen, all diese Inhalte, die ich ja schon konsumiert habe, mir nicht geholfen haben? Was würdest du da entgegnen?
0: Ja, es gibt ja eine Ursache, eine Wirkung, und eine Auswirkung. Und die Frage ist, wo habe ich bisher hingeguckt? Habe ich mich mit der Auswirkung beschäftigt, dass ich vielleicht heute körperliche Symptome habe? Habe ich mich vielleicht auch noch mit der Wirkung beschäftigt? Das heißt, wann ist das genau entstanden? Was bringe ich vielleicht damit in Verbindung oder Tatsächlich, wozu dient mir auch die Krankheit? Das mag für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen ähm, verwirrend klingen. Aber es gibt durchaus Menschen, deren Krankheit eine Daseinsberechtigung hat, weil sie sich dann daseinsberechtigt fühlen. Sie bekommen vielleicht Aufmerksamkeit, die sie anderweitig nicht bekommen. Und dann gibt es eine Ursache. Und da ist für mich das Spektrum extrem weit offen, und woher die Ursache rührt, hat überhaupt gar keine Relevanz. Und das, glaube ich, ist für mich der größte Punkt, dass dort so viel Aufmerksamkeit und Bewertung und Bedeutung drauf gelegt wird. Was denn die Ursache ist, sie ist eh vergangen. Also ist die Bewertung darauf völlig irrelevant. Und deswegen dieses Spektrum so zu öffnen, dass die Ursache von ganz woanders. Und zu 99,9 Prozent nicht von da, wo ich sie vermute, herkommt, das zuzulassen und da einen Raum zu schaffen, wo alle Beteiligten spüren, dass es wirklich egal ist, dass es nur darum geht, davon frei zu werden. Vergebung, Heilung geschehen zu lassen, egal was damals passiert ist und das emotional zu lösen und in vielen Therapieformen ist halt wie in der Gesprächstherapie, in der systemischen Coaching-Arbeit geht es halt um den Verstand. Und ich bin der Meinung, dass wir alles auf Körper, Geist und Seele speichern. Und deswegen darf auch alles auf Körper, Geist und Seele gelöst werden, um frei davon zu sein.